0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。从格林的行动看来，好像他从没有看过瓦格纳提出的那个法案似的。可是刘易斯是看过了，远在国会专门委员会开会讨论时，他已经把这个法案仔细研究一番，懂得工人可以仰赖政府的庇护，建立起一个新型的全国性工会来。劳联是个旧式的全国性工会，缺点太明显了。它是一个松松垮垮的联盟，所属工会都由一些互相猜忌的小头头把持。这些大多数是美洲早期移民的后裔。除矿工和纺织工会外，劳联所有下属工会都按手艺组织起来，其中有什么锅炉制造工会、木工会、机工会、家具工会、冲床操作工会、油漆工会等等。俄亥俄橡胶工厂工人想成立工会，劳联派了个代表去，马上把他们分成19个工会，因为橡胶制造有19种工艺。格林觉得联合汽车工会是个怪物，只能让它暂时存在，将来要分为100个手艺工会才行。刘易斯那个舅舅马奇顿人的呼声是在1935年10月在大西洋城召开的劳联代表大会上发出的，他要求按产业成立工会。把从事大规模生产的工人按产品性质连成一气，比如钢铁工人共同组织一个工会，建筑工人又联合成立一个工会等等。他坚持说，只有这样，在大企业里举行罢工才有成功的希望。可是这话人家当是耳边风，提案被代表大会否决了。随后大会进行谈话式的舌战，把持木工工会的大个子比尔·哈奇逊竟咒刘易斯为杂种。这一骂可未免欠考虑。刘易斯当着格林和几千代表的面，挥拳痛打了这个恶语伤人的家伙，弄得他鲜血直流，人家只好把他扶下台去。刘易斯抖抖衣服，点起雪茄，扬长而去。这一走，事实上也就是退出劳联。他写给格林声明退出劳联的信只有一行字，而且还对新闻界说：“劳联不求进步，眼睛只会向后看。”之后，他就宣布成立一个与劳联对立的工会联合会，叫做产业工会委员会。后来经过改组，称为产业工会联合会。拳打哈奇逊也许稍欠斯文，可是，在数以百万计的非技术工人和半技术工人的心目中，刘易斯更成为了不起的英雄。这些工人备受经济剥削，期盼解放。刘易斯这个气宇轩昂的悲剧演员式人物，这时眼里好像有一把火。把整个劳工运动点燃起来。产联每次开会都歌声嘹亮，会员按共和国战歌的调子齐唱那纪念被暴徒惨杀的乔希尔的歌。是我们开辟草原，是我们建立城市，让大老板做买卖，是我们开矿建厂，是我们把几千英里铁路铺起来。如今大功告成，我们倒变成了丧家狗，挨饥忍饿，受迫害。可是有了工会。我们的腰杆就要硬起来，大家永远一条心，大家永远一条心，大家永远一条心。有了工会，我们的腰杆就要硬起来。如果说产联是1936年在共和党外的美国左派的代表，那么新政派有不少人逐渐觉得，在法西斯党外的美国右派的据点，大概就是最高法院那座宏伟的宝殿了。1935年秋审。就在这所新建大厦开庭，大厦与国会在华盛顿东北第二条街隔街对峙，正面大理石墙上刻有几个大字：“依法审理，公正平等。”在白宫看来，什么叫做公正？最高法院那九个老头子似乎自有其不可动摇的、与众不同的高见。大多数美国人，包括尘土坑的农民和刘易斯领导下的煤矿工会，也有同样感想。谁都知道。解释宪法是最高法院的职责。远在30年前，首席法官查尔斯·艾文斯·休斯就说过：“美国政府要照宪法办事，可是什么合乎宪法，什么不符合，这由最高法院法官们决定。”据《时代周刊》说，难就难在这一点。休斯这人早年也曾发出过自由主义的烈焰，可是如今只有一堆保守主义的热灰了。在思想保守方面。修斯可以作为当时司法界和律师界的典型。罗斯福所提的法案是独立战争后最有革命性的创意。对这些新法有裁判仗的下级法院法官们，都是些旧秩序的拥护者。这些在联邦地方法院审理讼案的人，大多数是为共和党效过劳，或者为大公司当过辩护士，由此出名的。他们已经都成为公司股东、受托管理人、名流俱乐部的会员。产业界的巨头都是他们的知心好友，彼此心心相印，都觉得新政派闹得天翻地覆，十分可恶。罗斯福执政还不到三年，各下级联邦法院已有100多位法官发出大约 1,600 个指令，禁止实行新法。除此之外，那些名牌律师还大写其文章，抨击他们所不欢迎的新法，无异于以私人资格做出裁定。自由联盟批驳瓦格纳法的声明。可以作为使用这种剂量的典型例子。全国制造商协会把这个声明印发给会员们，怂恿他们违抗那已由国会通过并经总统签署的法律，理由是法案是违反宪法的。最高法院法官们地位崇高，理应不为旧时代所束缚。其实他们内部也有不少分歧，不过好些人还没有觉察。在穿上黑袍端坐高堂时，他们好像铁板一块。可是，一回到个人自己的办公室里，便分为三派了。第一派是威利斯·范德万特、詹姆斯·麦克雷诺、乔治·萨瑟兰、皮尔斯·巴特勒，他们向亚当·斯密顶礼膜拜，比胡佛总统有过之而无不及。如果有谁胆敢干扰自由经济的基本定律，他们就认为简直是犯罪。另一派是休斯和欧文·罗伯茨，他们处于中右。投票时一般也采取这种立场，可是因为信念不坚，人家认为他们是左右摇摆。只有第三派本杰明·卡多佐、哈伦·菲斯克、斯通、路易斯、布兰戴斯这三位完全是二十世纪的新头脑。罗斯福和最高法院的冲突早在一九三五年春初已经开始。这时，据报又发生了三百八十九宗指控新立法的官司。罗斯福认识到。所谓违反宪法是个不能久言不绝的问题了，因而，在某联邦地方法院判决《全国复兴法》违反宪法时，同意立即上诉最高法院。别的不上诉，偏偏挑上这一宗，未免失算。尽管最高法院九位法官所持理由各异，却都一致认为这个法案无效。五月二十七日，修斯宣读了他们的判决书。新政派管这一天叫做“黑暗的星期一”，其所以黑暗。还不是因为当时已成累赘的全国复兴法被判无效，而是因为休斯的意见非常激烈，他几乎斥责总统违法乱纪，甚至破例对总统和国会提出警告，说不要以宪法授权管理州际贸易为理由，乱定内容广泛的法规。在整个美国里，最瞧不起保守派法官那种盛世凌人的指令的，莫过于罗斯福了。他自己就是一个了不起的辩护师。到星期三，他就召开记者招待会，据理力争。在会上，总统夫人坐在他身边，起劲地织毛衣，就像新政开头那一百天那样。总统宣布说：“最高法院星期一的裁定非同小可。自德雷德·斯科特案以后，大概哪一个裁定都没有他那么重要。”他评论首席检察官休斯的意见书，说休斯认为做买卖基本上是地方性活动，应由各州自行管理。即使这些买卖对全国产生影响，联邦政府如出面干涉也是违法行为。首席检察官拒不承认四十八州是一个互相依存的大集体，因而可以说它似乎是在暗示，无论发生了多大的全国性经济危机，华盛顿政府也无权过问。总统说：“这样看待洲际贸易是马车时代的老黄历。”休斯警告总统，总统也在对休斯发出警告。司法部长卡明斯认为，最高法院跟总统势成水火，难以妥协。他愤愤然说：“总统先生，我告诉你，他们就是存心把我们毁掉啊！”接着又说：“总要想个办法，把最高法院现在那帮家伙搞掉。”不过有个时期，罗斯福还比较乐观，直至1935年12月，他还这样写信给伦敦海军会议的美国首席代表：“尽管最高法院多数法官反对我们。”赫斯特报系和全国 85% 的报纸也唱反调，形势依然良好。然而，一到新年，他的看法就不得不改变了。1936年1月6日，最高法院以六对三票判决农业调整法违反宪法。罗伯茨法官代表多数意见，宣布农业是地方性生产事业，要是把它也当成是全国性生产事业之一，那就是侵犯各州政府的权利。中央政府势将趁机对各州都肆意干涉，这样解释宪法出人意表。伊阿华州艾姆斯附近的农民深感愤慨，因为同意这个解释的有六个法官，农民就照样扎六个草人处以绞刑。可是保守派法官毫不在乎，又进而废止证券和交易所法。萨瑟兰法官说：“谁调查华尔街的交易，谁就是滥用职权。”这与新法院的非法行为同样难以容忍。跟着格菲斯奈德煤矿法又被推翻，理由是：虽则煤会运销全国各地，采煤仍纯然是地方性企业。这以后，城市破产法也被宣布无效。可是论据极其薄弱。如果这样下去，全部新法，包括社会保险法和瓦格纳法，都大有宣布作废的危险。城市破产法的要求实在有限。只是说，地方政府公债可由各州和中央合作加以调整，但是否要这样做，主动权仍在各州。显然，在保守派法官看来，中央政府不论帮助地方解决什么问题，都要做非法行为看待了。最高法院打自创立以来整整140年中，所宣布废止的法令只不过60种，现在还不过一年开外，在休斯主持下。最高法院尽一口气把罗斯福的新法取消了11种之多，在此次秋审中，最高法院最后一次也是最惊人的得意之作，发表于两党召开代表大会的前夕。他们先废止了联邦工资工时法，然后进而审理莫尔海德对提波尔多的送案。这里所讨论的是纽约州关于女工最低工资的法律，法官们投票结果是5比四予以否定。巴特勒代表多数法官撰写意见书，他一口咬定，关于法定手续的条文已经规定，就个人事务签订合同的权利是应予保护的自由权。在签订雇工合同时，双方一般都已获得平等权利，能够以个人谈判的方式从对方取得最于极有利的条件。换句话说，曼哈顿区血汗制度的纺织厂里，十五岁的女工。在他跟家财百万的厂主订立每周工资二元三角九分的合同的时候，已经充分享受了这一神圣权利。无论华盛顿也好，各州也好，对于这样的神圣权利都不应侵犯。规定最低工资和最高工时这样的法权，谁都没有。